0: Cette semaine, notre invité est le journaliste et homme de médias Yvan Levaille pour les auditeurs confinés de Croner Radio.
2: Bonjour Yvan Levaille, c'est vendredi. <rire> Bonjour Croner. J'espère que cette semaine d'intervention où nous avons été suspendus à vos lèvres ne, ne vous a pas fatigué, je sais que non.
1: <rire> Dommage que vous ne soyez pas jolie <rire> <rire>
2: Du haut de vos années d'expérience de journaliste, de directeur de la rédaction, chef de service politique, proche de la présidence de la République, votre sentiment, quelques mots, sur cette crise internationale, sur la situation mondiale. Est-ce qu'il y aura la solidarité Est-ce qu'il y aura une note optimiste à apporter Ou est-ce que ça va être 1929
1: Non, non, ce ne sera pas 1929. Ça sera pas 1929 parce que après 29, d'abord la crise, elle a mis quelques années à arriver jusqu'à nous. Oui. Donc il y aura un pays qui va, il y aura un continent, il y aura des gens qui vont euh, souffrir euh, avant nous. Nous, on a la chance. Euh, on dit toujours, oh, la France, elle est bien petite face au continent. Moi, je le crois aussi, mais. Euh, vous savez, on a été 30 millions, hein, euh, seulement 30 millions, et on a été 20 millions, et on était une nation très peuplée, euh, beaucoup plus peuplée que les autres nations européennes, euh, sous Napoléon. C'est d'ailleurs pour ça que Napoléon a pu s'offrir une armée européenne à partir d'une armée française, mais il y avait euh, des Françaises et des enfants. J'en profite aussi pour vous dire qu'ils ont été les premiers à trouver euh, des formes de contraception, donc à réduire les naissances. Enfin, euh, au XXe siècle, votre grand-mère, à vous, votre grand-mère euh, grand a connu, elle était peut-être, euh, beaucoup de familles où il y avait 10, 12 enfants.
2: Bon. Absolument.
1: Euh, Aujourd'hui, on a une densité de population euh, mal répartie. C'est-à-dire que Paris est une des villes les plus denses du monde. Il y a un monde fou à Paris. C'est aussi pour ça qu'on n'y est pas bien euh, et qu'on est mieux à la campagne. Il y a une densité incroyable. On peut plus marcher sur les trottoirs. Par exemple, on ne peut plus flâner à Paris. Et moi, j'ai flâné. J'ai fait du vélo, j'ai fait du patin à roulettes dans un Paris qui était un Paris euh, ouvert.
2: En ce moment, Et... on, peut, on peut flâner à Paris, en ce moment, mais enfin, c'est difficile. Oui, bah là, on
1: peut flâner, oui. Ah, là, on peut flâner. Il suffit de regarder euh, l'avenue des champs élysées Moi, je l'ai vu deux fois comme ça. Euh, bah, je l'ai vu euh, quand nos amis allemands euh, ils défilaient. Hein. Oui, absolument. Et pendant ce moment, il n'y avait pas beaucoup de voitures, il y avait des vélos, taxis. Donc, euh, pour la suite, je suis optimiste parce que je crois qu'après les grandes crises, il y a une de solidarité naturelle. C'est-à-dire d'un coup, les gens qui auront été confinés des mois et des mois, euh, bah il leur est arrivé quelque chose de positif. Euh, C'est-à-dire que euh, les couples se sont retrouvés ou définitivement perdus. Donc ils vont changer. Il y a beaucoup de gens qui... Euh, se sont dit mais finalement mon mari n'est pas si mal, ma femme n'est pas si mal etc. <rire> Je trouve qu'on a retrouvé euh, grâce au confinement des amitiés et des solidarités essentielles c'est-à-dire que on s'est aperçu qu'il y avait des gens qu'on voyait tout le temps et euh, ça nous manque pas de ne pas les voir et de ne pas les entendre. En revanche ceux qui nous sont essentiels et c'est comme ça dans tous les domaines dans tous les métiers, ceux qui nous sont essentiels eh ben, euh, je crois qu'on va les garder parce que le confinement, ça va être une libération pour tout le monde et une redécouverte euh, de gens qu'on avait oubliés. Moi, je, par exemple, écoutez, je vous donne un exemple. On avait oublié les éboueurs. Euh, là, je vois les gens saluent les éboueurs. Et ils les remercient même en passant. Vous vous rendez compte Les éboueurs, on les voyait pas. D'ailleurs, bah, on le voyait pas euh, méprisable, il passait... Euh, bon. Mais je pense aussi à, aux infirmières qu'on a méprisées, le personnel soignant. Euh, C'est quand même incroyable quand on, quand on les voit courir, s'approcher de gens euh, dangereux, euh, parce qu'ils peuvent, évidemment, et il y a des médecins qui meurent, il y a des gens comme ça. Donc je crois qu'il va y avoir deux surprises. Un, la libération, et deux, euh, des solidarités nouvelles. Alors, qui va, qui Et va, des va, qui va, qui va payer,
2: payer l'addition Est-ce que c'est le grand capital Est-ce que ce sont les classes moyennes
1: Vous savez, il y a un mot qui revient dans la bouche des politiques qui disent euh, on va réguler. Moi, quand on me dit on va réguler, je dis euh, oui, c'est ça. Raconte-moi. Euh, Qu'est-ce que vous voulez Je euh, voudrais qu'il y ait moins de députés, moins de sénateurs. Et davantage d'êtres humains. Euh, C'est pas la peine d'avoir 577 députés, qu'on en ait 300 qui représentent vraiment euh, la société française dans son ensemble. Enfin, vous savez très bien, il n'y a pas un seul ouvrier euh, aujourd'hui à l'Assemblée la, à et au Sénat. Mais qu'est-ce qu les, les Les partis politiques de gauche parlent toujours des ouvriers. Et en même temps. Il y a un fond absolument incroyable. D'abord, il suffit de les voir à la buette. Euh, moi, j'ai toujours remarqué ça. J'ai été journaliste parlementaire et j'ai même présidé la chaîne parlementaire à ses débuts. Euh, écoutez, les copinages étaient, étaient incroyables. Le, le, et c'était bien. Euh, c'était bien de les voir ensemble. Ils se téléphonent, ils se parlent. Qu'est-ce que tu fais, toi Tu vas voter, etc. Et puis quand vous les faites passer à la télévision en temps normal, vous voyez, euh, ils s'envoient des trucs. Non, essayez de créer des solidarités. Vous êtes les mêmes, vous dites la même chose. Il va falloir réguler. Là, on ne peut rien faire. Comment ça, on ne peut rien faire On peut toujours faire. On peut toujours faire. Là, j'entends, écoutez. Bah, pardon de dire ça, parce que ils sont tous fatigués. Je vois les membres du gouvernement qui viennent dire, avant, après, euh, ils, ils précèdent ce que va dire Macron et après, ils répètent Macron. Bon, bah alors, il euh, n'y a qu'à les dissoudre, alors. Vous ne mettez que des députés godilloux. Euh, moi quand je vois des gens répéter et pas seulement les députés, écoutez bon, voilà, je vais citer une femme euh, une femme intéressante qui est Anne Hidalgo la maire de Paris elle vient à la télévision elle occupe la télévision elle lasse ceux qui euh, elle, elle répète toujours la même chose en gros, je résume, parisien parisienne bon, d'accord on n'est pas seulement parisien-parisien j'ai rien contre elle, mais elle répète quatre fois la même chose. On a fait, on a fait, on est, etc. Et elle ne répond pas aux questions des journalistes. Et vous savez comment on appelle ça dans, le, dans notre jargon de journaliste Je vais vous le donner, parce que vous, vous occupez tellement de musique, vous ne connaissez peut-être pas la
2: phrase, <rire> que les
1: journalistes se disent entre eux, quand un homme politique vient bégayer à la télévision, <rire> au lieu de dire, c'est formidable quand il dit, j'ai des doutes. Vous voyez par exemple, le premier ministre, là, voilà. Il montre euh, son doute. Il a moins de certitude que les autres. Et ça fait bon signe. Et les autres, ils se répètent. Bon. Eh bien, vous savez ce qu'on dit quand il ne répond pas aux questions des journalistes. On dit, quel dommage, il n'y a pas de droit de suite. Puis on dit autre chose. Oh, euh, chéri, tu, tu, euh, non, mais viens, le, le couvert est mis. Alors, il dit, non, j'écoute. Non, tu peux arrêter d'écouter parce que le monsieur qui, qui te cause là, il promène le chien. On appelle ça promener le chien.
2: Voilà. Ah, génial. Merci, merci pour cette, euh, cet élément de langage professionnel. On promène, il promène le chien. On ne l'oubliera pas. Voilà. Yvan Levaille, quand même, je veux avoir votre avis avant qu'on se quitte. On est vendredi, je vais vous embêter jusqu'au bout. Est-ce que ça va être le repli des nations Est-ce qu'on va revenir aux années 50 Est-ce que la mondialisation s'est foutue Qu'est-ce qui va se passer?
1: Alors écoutez, c'est simple. Euh, si elle se replie aujourd'hui, c'est pas la peine d'en de, de revenir aux années 50, euh, dès l'instant où on dit l'Amérique d'abord, bon, l'Angleterre d'abord, d'accord, euh, le Brésil d'abord, très bien, euh, l'Europe, ah oh oui, faut voir, mais les Allemands, mais les Polonais, mais les Hongrois, etc. On fait ça, c'est foutu. Voilà, c'est pas compliqué. Les Allemands, ont ceux qui, ceux les ont... Allemands ont gagné
2: là. Les Allemands se sont vont mais se non, sortir mais les Allemands ils, gagnent pas, ils
1: font pas d'enfants. Écoutez, les Allemands ne gagnent pas. L'Europe elle n'est pas allemande. Ils ont ils ont du fric parce qu'ils sont plus méthodiques que 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 nous. Ils sont, euh, voilà, c'est-à-dire, euh, euh, la France, c'est la septième compagnie. Hein. Je ne sais pas si vous avez <rire> revu le film, moi, je ne l'avais jamais vu. Euh, elle est marrante elle est formidable. Euh, les Français, ils s'en tirent. Un, ils se laissent aller, puis après, ça a toujours été comme ça. Et après, en avant, on y va, et, et les Français meurent au combat. Les Allemands, plus difficilement, mais ils sont méthodiques. Eux, ils sont méthodiques on va y aller, on va pas respecter le traité, etc. Nous, on respecte les traités, nous, c'est incroyable. Et on respecte les droits de l'homme. Et on en a fait une vertu. Il y a des tas de pays sur Terre, euh, les droits de l'homme, ils s'en foutent.
0: Ils s'en foutent.
1: Moi, je reviens sur euh, mon passé. Euh, quand j'étais en France, euh, <rire> entre 40 et 45, euh, nos voisins allemands, fascistes, euh, nos voisins espagnols, nos voisins portugais, fascistes, nos voisins italiens, fascistes, etc. etc. Et, et ils disaient, et c'est nous qui allons gouverner parce que euh, la planète, parce que vous êtes des minables, euh, des métèques, euh, des salcons, vous avez réussi à nous battre parce que les américains vous ont aidé, euh, mais là vous allez voir, c'est nous qui allons gagner. Et tout à fait entre nous, Staline pensait la même chose. Bon, euh, etc., etc. On va, on finira par avoir euh, la planète. Bon, on s'en est sorti. On s'en est sorti parce que la grande affaire c'est l'homme. Voilà. Il y a des peuples qui s'occupent, il y a des nations qui s'occupent de l'homme. On veut que l'homme vive, que sa descendance survive. on veut que le fils vive mieux que le père et le grand-père et l'arrière-grand-père. C'est très bien ça. Et, et ça, qu'est-ce qui peut nous priver de ça L'égoïsme actuel. Tous ceux qui disent la France toute seule. La France d'abord. Je suis français, la France d'abord. Très bien. Non, non, non. Les Français, ils sont faits avec euh, plein de nationalités. Moi, je suis né à Budapest. Il euh, y a plein d'Italiens, il suffit de voir comment les gens s'appellent. Il euh, y a plein de Portugais en France, etc. Et ça finit par faire des Français. Et il y a même des Nord-Africains qui deviennent français. Ça fait des Français. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, etc. D'excellents petits gars. Bon, faut pas les faire marcher ou pas. Ça c'est sûr. Bon. Eh bien, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, l'avenir, il n'y a qu'un avenir où la planète saute et sautera pas. Où on ne reviendra pas sur euh, les glaces pôles confondues, euh, les saisons, il euh, n'y en a plus, euh, etc. Euh, la végétation, euh, le sol pollué parce qu'il est fatigué, il n'en peut plus, il faut absolument mettre des pesticides. Et ben continuons avec les pesticides, euh, continuons à ne pas payer les chercheurs ou à laisser les chercheurs partir travailler ailleurs. Continuons sur tout ce qui est l'égoïsme national, et on est mort. Vous choisissez la mort ou la vie On choisit Moi, la, la vie,
2: Yvan Levaille, et merci de nous avoir donné euh, votre enseignement, votre opinion toute cette semaine. Avant de nous quitter, d'abord on ne va pas se quitter, parce que j'espère que dès que ça ira mieux, on aura le bénéfice de votre chronique légère, et instruite sur Croner Radio. C'est rigolo, léger et instruit, c'est tout le principe du Croner.
1: Oui, c'est bien. On ne voit pas, voyez, on ne
2: voit pas les coutures, on ne voit pas le travail. <rire> c'est ça qui est sympa. Alors, on va terminer. Alors, Juste votre prochain projet, en deux mots, euh, ce qui vous anime actuellement. Ce
1: qui m'anime, c'est euh, un livre qui est euh, pensé depuis euh, longtemps et que j'ai appris. Peut évoquer chez vous et un livre qui s'appellera Je me souviens de vous. C'est joli. C'est romantique non, et joli. Non, non, je me souviens de vous et qui me permettra euh, de faire apparaître euh, bah, des, des, des gens euh, que je considère comme euh, essentiels et donc euh, on peut s'en souvenir. Et, et j'ajoute aussi autre chose la crise euh, du virus m'aide et m'aide beaucoup parce que ça permet de séparer les vraies valeurs des fausses valeurs. Voilà. Je vois mieux depuis le confinement, euh, chacun ses valeurs. Hein. Tout le monde a le droit d'avoir ses valeurs. Mais <rire> apprenons les uns et les autres, chacun, quel que soit son domaine, quel que soit possible, ses, valeurs, ses valeurs. Et donc, euh, on se souvient des gens euh, qui ont des valeurs qui vous correspondent. Voilà. Et la plupart du temps, on se souvient des valeurs de ses parents parce que la famille, ça existe encore en France. Et moi, j'en parle les ébords parce que j'ai pas eu de famille. Et, et avant avant de m'en fabriquer, de m'en fabriquer des familles, parce qu'on peut s'en fabriquer euh, quand on n'en a pas eu. Hein. Et, 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 et donc, les valeurs familiales, ça existe. Et puis j'ajoute, les valeurs nationales, ça existe aussi. Et l'identité nationale, ça existe aussi dans un monde mondialisé. Mais le monde mondialisé, faut qu'il arrête de dire euh, il va être mondialisé comme euh, moi je le veux. Je m'appelle Donald Trump et je le veux comme ça. Moi, je m'appelle Poutine et je le veux comme ça. Eh ben, mon coco, euh, tu l'auras pas comme ça, le monde, parce que s'il survit, il survivra en tenant compte de l'autre. Sans l'autre, tu n'es rien.
2: Merci Yvan Levaille. Merci pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. On va écouter une chanson française. Une chanson nouvelle. Nouvelle et ancienne à la fois. C'est le nouvel album de Thomas Dutronc.
1: Et ah euh, oui. Ouais. Oh. Oh, alors ça, écoutez. Ça vraiment, vraiment c'est bien. Et c'est une sainte trinité. Hein. François Zardy, Jacques Dutronc, Thomas Dutronc. Attendez. Et voilà. C'est bien le fils de ses parents. Et il est, c'est un garçon formidable. Absolument. Euh, je ne suis pas le, le seul à l'aimer, mais euh, entre ma femme et moi, il y a un, là l'accord complet sur Thomas Dutronc.
2: Et pour Crooner, ça fait des années qu'on en parle, ça y est, il s'est lancé et il nous a fait un album de Crooner et de reprises. Euh, c'est pour vous et c'est pour votre épouse, euh, Catherine. Merci Ivan. Ah, bah, c'est bien. Et à bientôt bon confinement bon, euh, bon week-end puisqu'on est vendredi au revoir Yvan au revoir oh
0: la belle vie sans amour sans soucis sans problème oui la belle vie on est seul on est libre et l'on traîne on s'amuse a passer avec tous ses copains Des nuits blanches qui se penchent Sur les petits matins Mais la belle vie Sans amour, sans soucis, sans problème Oui, la belle vie On sent là son état et l'entraîne Alors pense Que moi je t'aime Et quand tu Auras compris Réveille-toi Je serai là Pour toi Let you hide all the sadness you feel You won't really fall in love Cause you can't take the chance So be honest with yourself Don't try to fake romance It's the good life To be free and explore the unknown Just face them alone, please remember, I still want you, and in case you wonder why, well just wake up and kiss the good life, goodbye. Intégralité de Croner Friends avec Yvan Levaille en podcast sur le